0: Le soupir au bout de la main, la
1: la mer, c'est dégueulasse, les poissons dedans. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine soundbazor.fr. Je suis Loïs alias Tolol, et je serai le capitaine de la session pour cette croisière. Euh, Laissez-moi vous souhaiter plein de bonnes choses, euh, genre plein d'amour, euh, plein d'argent, euh, plein de millionnaires qui crament. Bref, que des bonnes choses pour, euh, pour les prochains mois. Hein. On vous souhaite tout ça, évidemment. Plein de bisous sur vos fronts, c'est bien les bisous sur les fronts, c'est bien. La tendresse, c'est bien. Petit rappel que cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Même Apple Podcast, comme quoi... Hein. Mec, ils ont vraiment baissé. Hein. Il suffit de chercher l'escale, évidemment, et vous trouverez votre bonheur. Euh, le podcast est aussi à retrouver sur notre site sonbazer.fr qui est accompagné de belles chroniques d'albums, des dossiers, euh, des interviews, des live reports, enfin bref, un site complet, magnifique. Donc n'hésitez pas à vous perdre, vous avez plein de lectures, c'est vachement bien. Et puis, évidemment, arrobase pour nous retrouver sur Twitter, Facebook ou bien Instagram, pour ne rien louper de toutes nos sorties et aussi celles euh, des podcasts amis genre Dark Side of the Prog la scène etc qu'on embrasse chaleureusement il est toujours un peu plus près des étoiles c'est Léo comment ça va
0: <rire> ça va très bien <rire> toi je suis content de... la description me fait beaucoup
2: hein.
1: ah, c'est cadeau <rire> elle est notre comète qui brille à travers la nuit c'est Walter comment qu'elle va
2: et à tout moment je m'écrase voilà la comète bah, c'est bah, pas surtout tu le fais que passer c'est vrai salut
1: <rire> là, elle est plus là, ça y est, c'est parti
2: Et je non, reviens, je 80... et je repas. On verra
1: dans 84
2: ans <rire> ouais, fugace. Je suis bien conservé, ça va
1: On dit de lui qu'il est dans la lune, mais ce n'est pas parce qu'il est
3: rêvasse C'est Paul Brief, comment ça va Eh ben écoute, ça va très bien Je suis impatient de monter avec vous Là-haut Dans les étoiles
1: c'était pas obligé de sortir cette abomination du placard, mais soit. Hein,
2: ah ouais, ça va, j'ai pas l'arrêt. Je suis bien contente.
1: Ça me fait plaisir. Oh, c'est pas grave que t'es pas l'arrêt.
2: Non, mais oui, c'est pour ça que je pas... suis contente.
1: C'est pas très grave.
2: Euh, vous l'aurez
1: compris, dans cet épisode, nous allons retourner dans l'espace. Et si je dis retourner, c'est parce que c'est la deuxième fois de l'histoire de The podcast que nous euh, mettons ce thème à l'honneur. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 1, si jamais vous l'avez oublié, ou juste parce que vous avez envie de le réécouter, parce qu'il est vachement bien, donc franchement, réécoutez-le, c'est cool. Puis ça nous fait des écoutes, des vues, euh, donc l'argent, tout ça, hein. mettez des étoiles, référencement, vous savez, euh, vous savez tout ça. On va éviter de digresser, graisser, et on va rentrer dans le vif du sujet, et la première chronique, ce sera pour
3: Paul. Ouais, merci beaucoup Loïs. Novembre 2019. Il est 6h30, mon réveil retentit. La nuit est toujours maître des rues en cette période de l'année. Je suis alors étudiant à Bruxelles, et lentement je me dirige vers l'arrêt de bus gare Watermal de la ligne 41, qui m'emmène à mon école depuis deux ans et demi maintenant. Je suis là, à attendre mon bus, dans un lieu entre urbanisme et nature, gorgé de lumière orangées et bleuâtre des lampadaires de signalisation de la voie ferroviaire. Dans ce lieu qui m'a toujours inspiré une certaine forme d'irréel, je laisse souvent la musique prolonger la torpeur dans laquelle je me trouve depuis le réveil. Je m'y sens tout petit. Simple forme de vie dans l'attente du début de la journée, les yeux souvent dirigés vers les étoiles, que je peux apercevoir malgré les lumières de la capitale belge. Les étoiles, les couleurs de l'arrêt bus, l'état de somnolence dans laquelle je suis, tout appelle des sons calmes et intenses à la fois, et ça tombe bien. Je découvrais il y a quelques semaines le groupe et l'album parfait pour remplir ce rôle d'illustrateur sonore, Inner Space, troisième disque des Suédois de Aizen. A l'époque, toujours un duo, avant de devenir de nos jours un one-man band, il était alors la rencontre entre Daniel Angde aux instruments et Heike Langans au chant, se décrivant comme deux amoureux d'astronomie qui veulent, via leur musique, rendre hommage à l'espace. Afin d'en représenter l'ampleur, le groupe choisira le Doomgaze comme cahier des charges musicales. Des synthétiseurs empileront nappes, arpèges et lits atmosphériques, parfois accompagnés par quelques guitares clean plus en retrait, qui se mettront parfois à rugir avec une basse massive écrasante et surtout lente, propre au Doom. La réverb est omniprésente, donnant à nos oreilles une sensation de vasteté et de flottement de l'instrumentation, et sur cette base se pose la voix de Heike, onirique à souhait. mention également au fait que la réverb ne supplante pas totalement sa voix nous permettant d'apprécier ses mots. Inner Space débute sur le titre du même nom. Une aura d'errance s'en échappe, la basse rejoint rapidement les claviers et nous ancre encore au sol, mais pas vraiment de notre planète Terre. Tout me laisse voir les couleurs pastels autour de la trompe de fumée s'évadant du cratère que nous pouvons voir sur la pochette. Après cela, mes repères se brouillent, le disque me fait lentement perdre pied, comme si la gravité de ce lieu ne me fixait plus, et que je m'en éloigne inexorablement avec lenteur. Ce décollage forcé débute avec Radiance, titre où on retrouve en guest neige d'Alceste d'ailleurs à la voix. Les atmosphères s'enchaînent, avec parfois les tumultes Doom qui reviennent tels des tempêtes, mais toujours, j'en reviens à ce sentiment de flottaison, quelque part dans l'espace, sans repères. La lourdeur de la basse n'enlève rien à cette transe douce, elle semble au contraire appuyer d'autant plus la représentation de l'espace, un lieu infini, massif et écrasant, où les forces physiques qui y interagissent nous dépassent complètement. Un élément complémentaire à la réverbération omniprésente qui, associée au thème polant, semble allonger les distances, renforçant ce sentiment d'infiniment grand, mais surtout de nous si petits. Beaucoup de mélancolie se dégage de ce voyage, avec toujours la douce voix d'Eike qui nous guide telle une sirène, avec certains moments d'éclat, je pense notamment au morceau Fifth World et Everything is About to Change, qui nous apporte un petit peu de réconfort sur la dernière ligne droite de l'album, comme si dans notre perdition spatiale nous venions d'être les humbles témoins visuels d'un grand tableau, comme une nébuleuse, une supernova ou que sais-je encore. C'est un album que je trouve très sensoriel de par l'association des sons éthérés, le duo suédois a, je pense, le potentiel de nous projeter dans les espaces infinis d'en haut, mais aussi de ceux en nous. Une bulle introspective qui déploie tout son potentiel de nuit, le regard perdu vers le ciel parsemé d'étoiles. Une exploration méditative que je vous encourage d'entreprendre, afin de voir si, vous aussi, vous y trouverez les mêmes sensations et visions cosmiques que moi.
1: Avant que je donne mon avis, je vais préférer laisser parler les membres de cet équipage et en premier lieu, je vais demander à Walter.
2: Eh ben, la période dont Paul, dont Paul parle, c'est une période que moi, je connais, puisque c'est là où on, on a commencé à discuter, lui et moi, et il m'avait envoyé cet album-là. Et je me souviens que je l'avais écouté, pareil, genre un matin en me réveillant, et j'avais trouvé ça très, très doux. Euh, je comprends totalement le, 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 côté, euh, le côté rêveur et le côté se perdre, justement, dans, dans, dans l'univers sonore qu'ils ont créé, comme ça donc euh, voilà c'est un album qui est, qui, est, qui est très très agréable je comprends totalement pourquoi est-ce qu'il l'a choisi pour parler de l'espace après est-ce que j'aime est-ce que j'aime pas au final c'est pas hyper important de le dire mais j'ai bien aimé
1: euh, Léo toi ton avis
0: bah je c'était inconnu au bataillon pour moi je... je ne connaissais même pas de nom et je ne savais pas en quoi je me lançais et c'est vrai que ce Doom Gaze un peu ambiant je trouve sur les côtés c'est un voyage qui m'a beaucoup plu euh, par contre j'ai eu l'impression de me retrouver face à une, une immensité en fait, un, un gros parpaing, et ça, ça va revenir dans l'épisode, mais un gros parpaing de son, très éthéré certes, mais que j'ai pas encore totalement digéré je pense. J'ai beaucoup aimé surtout le morceau avec Neige, qui euh, Radiance, que j'ai adoré, et aussi Isaé, qui je trouve sont des très beaux morceaux, et c'est un disque que je risque de réécouter. Parce que j'ai ai bien aimé l'expérience et que j'ai envie d'aller chercher les petites subtilités que je n'ai pas encore.
1: Voilà, on va passer à l'album. De... Non.
2: Non. <rire> non. Non, non,
1: en vra... non. Blague à part, j'ai bien aimé l'album. Vraiment, c'est un très très bel album. Le, le, le terme de voyage il colle bien, mais j'ai pas eu la même sensation que Paul sur le côté spatial. J'étais plus, j'étais pareil en perdition, enfin en perdition. J'étais plus pareil. Euh perdu dans un flot de pensées, je m'imaginais vraiment être euh, à vagabonder, mais je m'imaginais plus sur Terre, genre au milieu d'une forêt ou dans la nuit, par exemple. Mmh. Tu vois, j'ai pas, pas eu ce même rapprochement à l'espace, même si par tes mots je comprends tout à fait que t'aies ressenti ça, et je, je, je l'imagine parfaitement, juste je, je l'ai pas ressenti. Voilà. Mmh. Mais par contre, sur la qualité intrinsèque du disque, euh, c'est très bien. Il n'y a rien eu, pas à chier, c'est super cool, euh, mmh. ça passe très très bien, franchement... Euh. Je, 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 je recommande chaudement, si vous aimez euh, euh, tout ce qui est post-rock, post post-metal, euh, déjà de base, je pense que ça, ça va pas vous faire mal, et,
3: je pense, et vous allez... Je vous pense allez, pense vous allez même, euh, mais il même est les sur la chaîne YouTube,
2: hein, de post-rock Dwells, oui, oui, euh, il est
3: Je pense même que les fans de Doom, ils ont deux choses, c'est euh, du soft Doom, tu vois, dans un sens, avec la base qui a vraiment... Enfin, je sais pas ce que tu si,
1: si vous avez aimé euh, le dernier album d'Angman Cher, je pense que vous apprécierez pas mal de plans qu'il y a sur euh, l'album Dyson. Mm -hmm. Parce qu'on est sur ces justement, ces univers Doomgaze qu'Angman Cher est allé chercher sur euh, a Loner, Ces trucs à la typo négative, etc donc je pense que si vous avez bien aimé je suis sûr que vous apprécierez euh, cet album euh, Dyson pour, pour mettre un petit peu de comparaison histoire de raccrocher les wagons sur chez certaines personnes qui pourraient ne pas connaître Dyson ce qui était mon cas avant, euh, avant que mm -hmm. tu le proposes hein. donc, euh, donc voilà
0: et euh, ouais je te rejoins pas mal Loïs parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis il y a des moments où vraiment la basse elle sonne vraiment comme mm. sur euh, l'honneur ça, ça je viens de me rappeler de trucs maintenant Ouais, je comprends totalement la comparaison c'est trop bien, c'est pour ça que ça me plaît en fait je pense <rire>
3: Ah bah une basse, une basse qui envoie c'est vraiment vraiment sympathique c'est genre Rod la...
2: compatible si jamais
3: <rire> voilà. Le, voilà. le point genre Rod burn bah ah euh, ah. c'est vrai c'est vrai après pour revenir juste sur l'historique du coup ils avaient sorti je crois deux albums avant et euh, donc à la base ce duo si j'avais mis sur son band en fait était un couple qui se sont séparés donc le, le, le leader enfin le, c'est pour ça que c'est devenu un one man band avec juste un instrumentiste et que le dernier album en date a récupéré, en fait était en guest à chaque fois avec une, une vocaliste, il a voulu garder ce euh, du côté voix féminine donc le al dernier album qui est sorti en date Aurora, il euh, y a euh, Sylvain, il euh, y a euh, ple plein d'artistes très talentueuses là-dedans mais personnellement du coup je trouvais qu'il y avait beaucoup moins le côté euh, voyage fluide parce que t'as toujours cette même voix qui te guide entre guillemets dans les ambiances donc, je pense que, euh, à titre personnel, Aison restera un peu ce, cet album où tu as un petit coup de cœur avec cette, euh, ce moment de la discographie, et puis après tu suis un peu de loin. Et, euh, mais euh, voilà, c'était un, une belle bulle de vie que j'avais envie de vous partager euh, dans les étoiles pour euh, débuter cette escale. Mais sache que c'est une très
1: belle introduction. C'est apprécié. Et, euh, et ce qu'il y a bien, c'est que Aizen est suédois. Et euh, la deuxième chronique parlera aussi d'un groupe suédois, et c'est à mon tour euh, de m'y coller. Donc, euh, bah écoutez, euh, attachez votre ceinture et c'est parti, j'ai envie de dire. Si l'on a tendance à retenir plus facilement les exploits de Neil Armstrong en 1969, il ne faut pas oublier que les soviétiques furent bien en avance concernant la conquête de l'espace. En 1961, la mission Vostok 1... Vostok 1 si on a envie, et je ne le dirai pas en russe puisque je ne sais pas parler russe, rencontre un franc succès et place l'Union soviétique devant ses rivaux américains. En pleine guerre froide, cela en impose. L'objectif de Vostok 1 était d'envoyer pour la première fois un homme en orbite autour de la Terre et de le ramener sans encombre. A bord de ce vaisseau, un certain Yuri Gagarin qui deviendra un pionnier et une légende des voyages spatiaux. Quand il fut le temps de choisir un nom pour son groupe de space rock, Christian Lindbergh s'est d'abord penché sur Laika, premier animal à aller dans l'espace, puis Vostok 1, avant de finalement choisir Yuri Gagarin. Depuis 2012, le trio devenu quintette a déferlé sur le monde du space rock avec trois albums d'une qualité remarquable. Mais il fallait bien faire un choix, et c'est leur dernier méfait en date qui est au centre de ma chronique. Il faut dire que c'est le premier disque des Suédois que j'ai connu au moment de sa sortie, facile donc de créer des accroches plus fortes. « The outskirts of Reality » était grandement attendu, puisque son prédécesseur, « had the Center of All Infinity » avait giflé les amateurs de Stoner, Space Rock, Crowd Rock. Cinq ans auront été nécessaires pour un disque de cinq pistes et un voyage en direction des planètes les plus lointaines de notre système solaire. Dès son intro, on est mis au parfum du voyage que Yuri Gagarin va nous transmettre. « QSO » est une piste d'intro qui pendant plus de 7 minutes va retranscrire l'ambiance d'un départ en fusée avant que les 3 dernières minutes ne nous placent dans cette phase où l'objet spatial est en orbite, flottant en direction de son objectif lointain. C'est là qu'on arrive au chef dœuvre du disque One un Un périple en forme de montée en puissance magistrale qui permet de continuer à fantasmer la traversée de l'équipage. Mention au petit motif de clavier simple mais qui revient en boucle et qui s'inscrit dans votre cerveau sans payer de loyer. Crystal Dunes a cette folie qui laisse transparaître des mésaventures pour le vaisseau. Peut-être est-il attaqué par des assaillants d'autres planètes Ou bien est-ce une ceinture d'astéroïdes qui ne demandait rien à personne qui passait par là Laboratory One est une sorte d'interlude qui suinte le malaise. Tout est calme, un peu trop. Quelque chose se trame, mais personne ne le sait. C'est pour mieux nous surprendre avec la dernière piste, The Outskirts of Reality. 8 minutes et 32 secondes qui se terminent dans un chaos total, laissant présager le pire pour notre équipage ou bien alors la réussite de leur atterrissage sur une autre planète vu à quel point les bruits peuvent représenter une fusée utilisant le plein potentiel de ses réacteurs pour se poser. Si Yuri Gagarin est devenu une valeur sûre du space rock, c'est par la qualité de leur composition et de leurs idées. Si jamais vous ne connaissez pas, alors vous pouvez foncer sur n'importe lequel des albums du groupe. Croyez-moi le voyage en vaut la peine. Oui, c'était un peu facile de parler de Space Rock et de Yuri Gagarin pour un épisode sur l'espace, mais que voulez-vous des fois hein Les choix les plus simples sont les meilleurs. Et là, ici, bah, écoutez, hein, ça me fait plaisir de vous reparler de, de, de Yuri Gagarin, puisque c'est vachement bien. Hein <rire> je oui. ne le dis pas assez, mais c'est vachement bien. Oui. Euh, du coup, je vais demander d'abord à Paul. Après, je demanderai aux deux autres, mais je vais demander à Paul ce qu'il en a pensé. Oui. <rire> euh, plus sérieusement... c'est concis, c'est bien.
2: Non,
3: non, je vais, je vais partir en live comme d'habitude. Euh, non, bah Yuri Gagarin a été un album qui avait beaucoup tourné lors du premier confinement. Donc, enfin, euh, cet album euh, de The Outskate of Reality. Donc, euh, je connaissais très bien quand tu l'as proposé et euh, avec un plaisir non dissimulé parce que euh, c'est vraiment très, très, très bien. Euh, J'adore le côté très réjouissant qu'il y a dans QSO Le Waouh. Wow, vraiment, il y a. Ça nous, euh, on, comme tu dis on est vraiment euh, propulsé d'un seul coup comme si on était siège d'une fusée avec euh, derrière euh, Onay Neuronaut qui est euh, un titre euh, super euh, je trouve que bon, bah, ta chronique est vraiment, euh, se suffit en elle même pour comprendre pourquoi est-ce que tu l'as choisi pour, euh, pour euh, illustrer l'espace tu aurais pu également illustrer la science-fiction vu que tu as bien dit que ça parle également d'un voyage mais oups je me trompe de thèmes et d'épisodes euh, et ah j'avais. Peut toujours, épi... toujours écouter l'épisode Science Fiction. Hein. Voilà, il est très bien aussi. Mais euh... moi, il y a une chose que j'avais envie d'ajouter que j'ai remarqué lors de ma dernière écoute de l'album. C'est je me pose la question. Voilà, donc c'est euh... à prendre en info comme ça. Je me demande en plus si tous ces morceaux ne sont pas euh... enregistrés en une piste en jam euh... de groupe entre guillemets, parce qu'il y a euh... vraiment dans. Je l'ai vraiment senti dans Onironaut. Euh... Oni ou euh, parfois les certains à de guitare palm mute avec le filtre de la Wah qui soit etc, euh, sonnent pas parfait en fait, dans le, par rapport au tempo de la batterie, et je dis pas ça comme étant un défaut, nécessairement, mais c'est euh, on entend, euh, euh, comme on sait sait dans les techniques de production à notre époque, on peut vraiment euh, chez certains groupes rechercher à à recaler euh, chaque note à la, au beat près pour que tout soit euh, parfaitement en place. Ici, euh, j'ai l'impression en écoutant qu'il y a beaucoup plus l'aspect où chacun en fait, euh, apporte sa patte, euh, qu'ils sont en, en trance, en jam, etc. Et que bah, même les petites imperfections d'à côté, euh, c'est aussi qui fait la sève de, de ce genre de groupe, ou qui a fait la sève de groupe dans les années euh, 70, 60, etc. Justement, d'avoir euh, pu créer un son euh, euh, parce qu'il ce n'était justement pas parfait. Et là, je me suis dit, ah, tiens, c'est drôle qu en fait, effectivement, le, le petit wouah, 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 de la guitare n'est bah, pas à 100% calé, mais en même temps, c'est aussi ce qui do donne tout son caractère et la viscéralité, en fait, de l'instrumentation qui n'arrête pas d'augmenter. Donc, euh, je serais curieux de savoir comment ils l'ont euh, enregistré pour voir si euh, j'ai eu l'oreille. Mais euh, voilà, c'était la, la seule petite remarque que j'avais envie d'ajouter par rapport à tes, euh, à tes écrits. Très, très bon choix. Eh bien,
1: avant de, de donner la parole à, aux deux autres compères, pour revenir sur... Euh la méthode d'enregistrement, je n'ai pas cherché, pour être très honnête, je ne peux pas t'affirmer qu'ils ont fait telle ou telle méthode. Après, c'est un groupe de space rock instrumental, donc le côté jam qui ressort, je ne suis pas spécialement surpris. Oui, oui, oui. Et, euh... Et je serais même pas si surpris que ça, que ce soit même entre guillemets prévu, les petites imperfections. Oui, aussi, oui. Par... Parce, que euh... Parce que ça. Je ne dirais pas que ça ajoute un côté un peu plus vrai, mais disons que. Je pense que ces groupes là, ils aiment bien que leur musique elle sonne pas euh, entre guillemets entre gros guillemets attention, euh, digital et surproduit, je pense qu'ils aiment bien avoir ce côté un peu euh, un peu brut qu'il peut mmh. y avoir. Donc je pense alors je peux en fait, je dis je pense pas mais j'en sais rien. Peut-être que si jamais vous écoutez cet épisode et que vous avez la réponse, vous allez peut-être me dire. Si si, ils ont enregistré euh, en condition live, ils étaient tous dans la même pièce, ils ont joué ce Haka. Je dis bah merci de nous donner l'info.
3: <rire> c'était gentil. C'était pas King Buffalo qui lors l'un de leurs derniers albums, ils avaient tout enregistré d'une traite en tout en à fait, concert, album que... Acheron, euh, et l'album Acheron, album vois, euh, excellent. C'est ça. Et sachant ça, je me dis un groupe comme Gagan, comme tu dis, qui est du space rock qui s'est toujours tourné souvent les morceaux euh, c'est euh, euh, un orange j'ai une grosse jam qui finit en, en, en un peu écrite pour euh, se terminer en un vrai morceau, je serais pas surpris que ce soit un truc qui était bossé, bossé, bossé et qu'après euh, limite ça peut s'enregistrer en une prise euh, parce qu'on a des tueurs euh, aux instruments quoi. Et quoi, les stonerheads fument des joints, non mais c'est pas possible.
2: C'est faux, c'est faux, là, c'est faux. Scandaleux Alors, Quand j'étais euh, au Desert Fest, y a, pas, pas une seule odeur de joint Ok. Ça me dégoûte Franchement, les clichés euh... hein.
1: Non mais moi ça voilà c'est ce que j'allais dire tout de
2: suite euh, non mais <rire> voilà stoner stone non non vous abusez vous abusez
1: <rire> écoute Walter tu as la parole je t'en ah, prie si oh, tu as envie de parler eh, un petit peu d'Yuri. et je, oh,
2: <rire> je vous ai déjà dit, ah non je vous ai pas dit à vous parce que je sais pas si vous écoutez les autres podcasts dans lesquels je suis. Oh euh, oui, note c'est ma chanson de l'année 2020. Voilà. Est-ce que du coup j'aime Yuri Gagarine? Ouais, un petit peu ouais, ouais. <rire> euh, effectivement je. Bah, L'album a été pas mal blasté, effectivement, quand, 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 quand il est sorti, parce que je ne connaissais absolument pas. J'ai entendu la chanson « A une en bagnole », j'ai fait oui « Oui C'est quoi l'album C'est ça Je vais écouter. <rire> » Je trouve cet album absolument euh, dantesque. Yuri Gagarin, en soi, est un groupe euh, que, que j'aime énormément. Ils ont un, un soft spot dans mon cœur. Et je suis toujours très déçue que, malheureusement, ils n'aient pas pu venir euh, au Desert Fest, auquel j'ai participé euh, en 2021. Et, euh, et voilà, tant pis. Mais euh, ce n'est que partie remise et, euh, et voilà. Donc euh, Yuri Gagarin, c'est très bien euh, écouté.
1: Euh, Léo, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, oui. Sur 20 Non, j'aime beaucoup trop cet album. Je me rappelle, c'était eh ben, du coup en 2020. C'est le premier album qui m'a marqué de 2020. Et encore une fois, hein, je vais faire répétition, mais One Iron <rire> Pour moi, ce simple morceau définit l'espace en musique vraiment c'est une, ép une épopée assez dingue et je me remets toujours pas de la claque que j'ai pris il y a deux ans et euh, après sinon l'album dans l'ensemble il est constant est... il y a vraiment cette impression de voyage dans l'espace donc le thème est complètement <rire> il est complètement respecté et non vraiment et puis tout ce qui est space rock, psyché, c'est pas comme si Pink Floyd c'était un peu mon groupe préféré donc j'aime un peu ce genre de choses mais, <rire> mais voilà je... c'est un disque que j'aime énormément que je m'écoute de temps en temps et euh, moi vraiment aussi c'est Laboratory One, qui peut-être certes qu'une interlude, mais que j'aime quand même de tout cœur, parce que vraiment il y a une ambiance interlude. très particulière. Ouais, il y a vraiment une, une ambiance euh, assez, comme disait Loïs, malsaine et particulière qui se dégage, et ça me plaît beaucoup. Donc euh, donc oui évidemment, euh, Yuri Gagarin, c'est cœur avec les mains, et Outskirts Affair euh, allez l'écouter, c'est trop bien.
1: Ouais quand je dis que Laboratory One est une sorte d'interlude C'est juste que les 4 autres morceaux font entre 8 et euh, 13 minutes Et que Laboratory... La Laboratory... Ah, merde, Laboratoire 1 <rire> T'es chier T'es chier, <rire> chier, merde as les anglais, hein. Laboratory One Elle fait un peu plus de 3 minutes Donc c'est un format bah, standard de chanson Mais c'est vrai qu'entre les 4 morceaux qui sont un petit peu plus rythmés Avec beaucoup de guitare etc C'est vrai qu'elle... Elle sonne comme si c'était une interlude, mais c'est un vrai. Ça une fait vraie une petite piste pause hein, qui est pas qui
2: qu est, qu est, qu est pas qui est, qu est pas négligeable parce que là on est en mode ouais c'est trop bien et sous ça reste quand même euh, ça reste quand même un beau bébé si on n'est pas habitué euh, aux pistes longues comme ça quoi. Donc,
1: bah, euh, ça fait 44 minutes, il euh, y a cinq pistes. Hein, donc, voilà, euh, voilà.
2: Bienvenue dans le sonneur
1: <rire> Mais. Mais avant qu'on passe à la troisième chronique, euh, sincèrement, si jamais euh, Yuri Gagarin ça vous plaît, je peux que vous conseiller aussi de vous faire At the Center of Infinity, qui est un chef-d'oeuvre. Ouais. Et le, le dernier morceau qui s'appelle Oblivion, qui termine l'album, est pour moi un des meilleurs morceaux de, de Space Rock instrumental. Vraiment, c'est très très fort. Donc voilà, euh, ouais, c'était pour remettre une petite couche sur, euh, sur Yuri Gagarin. Et en parlant de remettre des couches sur un groupe, <rire> je pourrais. <rire> Écoutez, il se pourrait que la prochaine chronique parle d'une entité dont le nom revient assez souvent. Mais je n'en dis pas plus, je vais laisser Walter vous en parler.
2: Ah, l'espace, ça fait rêver. Hein. Ce grand infini inconnu sombre qui regorge de secrets qu'on ne pourra jamais atteindre. Des questions auxquelles on ne pourra jamais répondre. Et surtout une, est-ce que la voie lactée elle a réellement goût de framboise Parce que vraiment, moi j'ai lu ça et je me pose quand même la question. Enfin bref, je m'égare. Tiens, s'égarer. C'est une bonne piste ça. C'est vrai quoi, l'espace c'est tellement immense, on va forcément s'y égarer si on s'y aventure. Alors je vous propose de monter à bord de mon vaisseau, tout beau, pour une petite odyssée fantastique. Installez-vous confortablement, mettez votre ceinture et surtout, crochez votre Swift. Ça va, ça va, elle est facile, tout le monde l'a fait.
1: C'est moi. Merci Walter pour cette chronique et on passe tout de suite à la météo Oh ça va <rire> hey, Je
2: peux faire de l'humour un peu oui. Vous n'avez pas le oui. monopole de la blague, hein, je monsieur Guzuchan. Ah, du coup, Swift. Un nom qui vous est peut-être inconnu, mais peut-être pas si vous fréquentez les sphères un peu stoner. Euh, en effet, le trio toulousain composé de Jean et Rémi Fossat, ainsi que... Alors, Canec Flore, Flores, je ne sais pas. Euh, a, comp a complètement retourné la scène française en 2020 avec leur dernier album, donc Yomon, Et ça tombe bien parce qu'on va parler de cet album. Ça aurait été con quand même de faire une introduction pour un album dont je parle pas. <rire> C'est 1h12 de musique qui vous envoie dans les étoiles dès les premières notes de la piste éponyme qui ouvre le disque. Une guitare incisive, faisée, réverbée. Il y a la batterie et la basse qui arrivent juste après. Il y a quelque chose qui gronde, quelque chose arrive. La guitare et la basse s'en vont pour laisser les fûts parler avant de revenir en fanfare. Bienvenue dans Yemon, Stoner Airbus 380, Captain Walter speaking direction l'espace avec un grand E. Toute la musique de Slift respire l'espace. Le trio semble vouloir pousser toujours plus loin l'exploration sonore pour nous en mettre plein les mirettes et nous emmener toujours plus haut dans les étoiles, à grand renfort de riffs, tous plus ahurissants les uns que les autres. La basse ronronne et la batterie vous roule littéralement dessus. Les voix noyées dans la reverb renforcent ce sentiment d'être là, dans cet infini espace, flottant au gré des notes de la musique de Slift, à se laisser guider par le chemin qu'il nous offre. Human vous invite à quitter la Terre durant un peu plus d'une heure pour visiter l'espace, accompagné de titans et de dieux, à visiter les planètes inexplorées, à aller toujours plus loin. Du plus profond des océans à la plus haute des montagnes, dans les tempêtes et les nébuleuses, Slift nous emmène au coffin de l'univers. Avec eux, l'expression « voir les sons et entendre les couleurs » prend tout son sens. C'est un voyage délirant qui vous maintiendra en haleine de la première à la dernière seconde. Vous ressentez, voyez, entendez et vivez l'aventure que le trio a créée. La musique de Slift ne s'explique pas, elle se vit. Alors s'il vous plaît, prenez une heure de votre temps, installez-vous et écoutez Yomon de Slift. Laissez les titans vous prendre par la main et vous emmener avec eux visiter l'espace. Caresser les étoiles et parcourir les coins les plus reculés de cet infini inconnu qui nous entoure. Vivez la musique, écoutez les lumières et regardez les sons. Laissez-vous emporter par la folie psychédélique que propose ce trio. Un voyage délirant vous attend. Cliff Terline Company, direction l'espace, embarquement immédiat.
1: C'est marrant parce que t'as parlé de planètes inexplorées pour... Euh Mais c'est pour pour génial, t'as ta vu,
2: vu la perche C'est ah, marrant, saisie. je suis...
1: Je suis sûr qu'ils pourraient en faire quelque chose de ce titre. Je suis sûr oui, qu'il y a, y a, y a... Et...
2: Oh putain mais il y a oui, un truc à creuser. Non mais oui, non mais c'est fou que tu me m'en parles parce qu'ils ont fait un album qui s'appelle La Planète un... Inexplorée. Eh,
1: un, on pourrait presque choses... croire presque croire que t'as fait exprès dans ta chronique de faire moi, ce clin Moi <rire>
2: <rire> <rire> oh, <rire> <rire> Voilà. Alors c'est je, je, je garde la main de petit petites secondes pour dire c'est une chronique un peu courte pour le coup. Parce que, comme je le dis, j'ai je, je, essayé. En fait, je voulais essayer de faire un truc en mode « je vous emmène là, je vous emmène là, on va aller là, on va aller là ». Mais en fait, non. Parce que bah, vous avez juste à écouter l'album, en fait. C'est juste ça. Je peux pas vous dire autre chose que « Slift. c'est « vous êtes là, vous faites « ah ouais, ok, c'est ça, ah ben on y va. Voilà, c'est vraiment l'espace complet. Et, euh, et voilà, je, je savais pas quoi dire de plus.
1: Moi, avant de laisser la parole aux deux autres je vais juste rajouter 2-3 petits euh, sous sur Slift
2: parce que ouais j'ai aussi
1: bien parlé euh, déjà sur le côté espace ça me le fait pas sur tout l'album je trouve qu'il y a des morceaux qui respirent beaucoup plus l'espace mm -hmm. euh, c'est vrai que certains euh, me ramènent un peu sur terre ce qui n'est pas un reproche parce que les morceaux sont très bons donc pas gênant. et en parlant de me ramener sur terre j'ai toujours du mal avec la durée de cet album qui pour moi aurait pu euh, gagner un peu je, normalement notamment sur la fin, je pense que alors, entendons-nous bien euh, un album existe et est fait de telle manière car c'est des artistes qui l'ont voulu, donc je ne dis pas euh, c'est une honte, ils doivent faire ça je dis, voilà, je propose juste un ressenti de ce qui selon moi aurait peut-être été un peu plus digeste je dis par exemple, je pense que euh, enlever Aurore aux confins Dogs Cavernes tu gagnes 7 minutes, déjà je pense que c'est pas mal parce que je me suis rendu compte en le réécoutant, cet album que déjà il est, il est super bien quand même mais <rire> je suis retombé par exemple sur Dark Horse Space Cold Where the Stars qui est un morceau exceptionnel mais qui passe totalement inaperçu dans, le, dans tout l'album puisqu'il est, il est quand même assez dense, la production est assez fournie et c'est dommage je trouve parce que vraiment, euh, on, on parle toujours en bien de Altitude Lake de Omon, de Lion, Tigers and Bears et c'est normal puisque ces morceaux sont démentiels mais vraiment, si jamais vous connaissez ce lift et que vous n'avez pas. Enfin euh, voilà, vous avez fait l'album juste une ou deux fois et vous n'avez pas fait attention, je vous conseille sincèrement de vous refaire Dark West Space Cold World The Stars, qui est un morceau vraiment super bon.
2: Il est d'une douceur.
0: Enfin,
2: ouais, c'est tout à fait. C'est vraiment du miel, quoi. Et euh, si vous n'avez pas spécialement envie d'écouter euh, l'album comme il est fait, parce qu'il est un peu long, euh, pour la même durée, vous avez la version live. Ah ouais. Voilà, avec Lion, Tigers and Bears qui dure 18 minutes.
1: <rire> non mais slive en live par contre c'est. Voilà. Euh, Léo, je t'en.
2: Est-ce que l'espace ne serait pas la clé
0: hmm. Ah
2: Dis donc, tu connais toi, non T'as bossé le dossier, non
0: ah, ah, Je ne l'ai même pas écrit <rire>
2: Oh Oh, Baudelaire
0: Non. Non, alors ce qui est très gênant par contre c'est que vous prenez pratiquement tout ce qu'a dit Loïs si vous le copiez coller pour moi Non, non en fait euh, c'est un disque que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier j'ai pas compris la hype au début parce qu'il est dense, il est long C'est est tel bon, qui fout de la charité bon, Après je dis ça, oui, alors l'album qui vient après <rire> Voilà
2: Non, Qui toujours... me permet, excuse-moi non.
0: Non, 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 mais bah, On en parlera, on en parlera
1: ouais, Le coup oui. est valide ouais. Non, mais euh... Pas tant, je suis pas d'accord, mais on verra
0: non, et euh, du, du coup, c'est vrai que c'est un disque que je trouve. Un chouïa long, et pareil, pour moi, vous enlevez Aura euh, au oh, confins, oh, son nom de caverne, et tête sonar, pour moi, ça fait un album parfait. Vraiment, c'est un disque, moi, il y a des morceaux comme euh, Altitude Lake et Dark Wars Space, pareil, c'est cœur avec les mains, qu'est-ce que je les aime, et puis, et puis Lion, Tigers and Bears, moi, je, je les ai pas encore vus en live, mais je vous garantis qu'à partir du moment où j'ai l'occasion, J'y vais parce que j'en ai que des bons retours. Surtout par les gars de la scène. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
2: Vraiment ouais. des cons.
0: Ouais. <rire> 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 ouais, bah,
2: pas mieux. J'ai le droit ouais. de le dire, hein, j'en fais partie. <rire> ah bah, non, pas mieux, pas mieux. Alors là, non, mais,
0: euh, mais c'est vrai qu'après, du coup, euh, j'étais surpris quand, euh, du coup, Walter a proposé cet album. Je suis fait, oh bah, oh bah, dis donc. <rire> mais... Euh,
2: bah. Alors, Alors faut, faut, faut dire
1: que Walter, je lui ai piqué son premier choix.
2: C'est vrai. Elle voulait Yuri
1: Gagarine. Oui. Et
2: c'est pour ça que, pour pour vous sachiez, les auditeurs et les auditrices, faut que vous... <rire> j'avais oublié que j'avais pris Slift et j'étais persuadée que j'avais pris Yuri Gagarine. Et on a une conversation avec les membres du coup de Sandbazor et j'étais, non mais c'est bon, tu verras, mon album, il est pas si long. On m'a fait, Walter, t'as pris le Slift J'ai fait, ah, mais oui, c'est vrai. <rire> j'avais oublié. bon, c'est pas c'est pas grave en soi, mais <rire> j'allais zapper.
0: Mais du coup, voilà, pour finir avec ça, c'est vraiment c'est un voyage ce disque. C'est un voyage et que même si je trouve un peu long, quand même, je vous dis, foncez. Parce que pour moi, je vous le dis maintenant, mais la France a un incroyable talent. Voilà, c'est tout pour moi.
3: Tout à fait. Tu serais pas un showrunner euh... euh, sur euh, <rire> sur la télé, toi, avec des titres pareils Non, du tout.
1: Mais Paul, tu viens de nous parler, je t'en prie, puisque tu es là, le dernier à ne pas avoir donné ton avis sur, sur cet album, je t'en prie. Qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que, est que tu as aussi ressenti le, le côté spatial Puisque, rappelons-le, nous sommes dans des épisodes sur l'espace. voilà, c'est aussi euh, ce qui peut compter.
3: <rire> Attends, j'ai du mal à être sérieux. Il y a Walter qui me pointe <rire> un flingue derrière la caméra. C'est gênant.
2: <rire> c'est faux, vous n'avez point... aucune preuve. Il <rire> faut
1: savoir <rire> qu'il y a un point rouge sur le, le, le front de Paul. Là, c'est terrible.
3: Hein. À tout moment, on
2: le perd. J'ai
3: euh, du mal à rester sérieux face à ça. Euh, alors déjà, par rapport au côté espace, je suis d'accord avec toi, Loïs. Il y a des moments qui, euh, soniquement, m'ont plus fait penser à l'espace que d'autres. Et euh, par contre, ils ont vraiment une esthétique... Euh, même sonore qui m'évoque énormément euh, le, la science-fiction mais vraiment la. Quel est le terme Mais la vieille science-fiction tu vois, les vraies vraiment les vieilles illustrations dans les années euh, 80, le côté un petit peu vraiment la série qui était vraiment très underground, très euh, très geek en fait, hein, au sens premier euh, originel du terme. Donc euh, moi, euh, voilà, encore une fois, euh, de toute façon, c'est difficile de, enfin, c'est très euh, difficile de faire euh, différencier espace et science-fiction. Je pense, de manière générale. les deux, les deux s'appellent très rapidement. Euh, le truc, c'est que de base, cette esthétique dont je parle, c'est pas une esthétique qui m'a beaucoup euh, happé dans ma vie. Et euh, de fait, euh, si, malgré toutes les qualités euh, que je leur reconnais, et euh, de, notamment au niveau des louanges qu'ils ont, j'ai pour l'instant pas eu le, le gros déclic. Euh, qui fait que je suis aussi dithyrambique que certains ou certaines notamment autour de cette table mais il y a quand même eu des moments d'éclat du disque qui m'ont vraiment 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 euh, fait plaisir euh, d'ailleurs Louis t'en a cité un hein, c'est Dark War Space, Cold War, The Where The Stars m'avait vraiment euh Clouet, moi pour le coup moi j'adore Aurora Kofin parce que justement ça me permettait de souffler de, ça me permet d'avoir un son un peu différent de tout ce que tu tapes euh, sur le, les premiers trois quarts du disque parce que le, le guitariste a un son ultra chargé dans, dans les médiums ultra filtré euh, donc c'est un, un son qui n'est pas commun et, euh, et c'est bien euh, ce n'est pas un qui, me, qui joue dans des, euh, dans, des, euh, dans des types de sons Qui pour le coup je pourrais me l'infiltrer En boucle en intraveineuse Mais en même temps il euh, faut bien préciser que c'est un trio euh, Avoir un, gra un gratteux Qui remplit autant l'espace à lui seul C'est nécessaire déjà quand c'est un trio Et quand c'est fait aussi admirablement C'est que tu sens qu'il y a du matos qui a été mis dans les pédales Et je m'y connais et il euh, et y a eu quand même y a eu les moments où je me suis dit, ah ouais, ah ouais, non, mais là, là il se passe quelque chose. Et euh, bon, bah, je suis désolé si c'est un des morceaux qui est toujours cité, mais euh, euh, Lions, Tiger and Bears, l'énorme bridge ultra psyché où ça part en psyché noisy, etc. Pour rappel, euh, Pink Floyd, ça a été ma religion et dans un sens, ça reste quand même mes bases. Alors, euh, comment vous dire que euh, dès qu'on a un truc qui part en, en délire à la e -cause, euh, je, je suis client, surtout quand c'est fait de manière aussi. Euh, Maîtrisé et en même temps aussi euh, naturel, aussi lâché, tu vois, t'as pas l'impression que c'est un truc qui est ultra. Euh... Enfin, tu n'as pas la sensation que c'est un truc qui est ultra réfléchi. Il y a un côté brut, instinctif, euh, avec en plus des sons qui sont vraiment. Euh, qui ressortent, que t'as peu entendu, quoi, même dans des genres qui pourtant sont très exploités, comme le space rock, etc. Et donc, du coup, t'es. enfin, euh, vraiment, j'étais en mode, ah oh ouais, là, là on voyage, oh là, là c'est beau, là, c'est du, du bel ouvrage. Et rien que pour des moments comme ça je me dis que c'est un groupe qui, euh, que je voudrais aller voir en live Déjà parce que bah, ils ont la réputation qu'ils ont euh, Tout le monde en parle comme étant des brutes épaisses et, euh, et je sais que j'ai déjà eu des, des gros gros déclics euh, en, en live Notamment sur ce genre de groupe Donc euh, je, reste en, je reste en bon terme Je, me, je les, continue de les observer un petit peu de loin avec grande curiosité En espérant qu'un jour je puisse euh, sortir la phrase Mais je suis un connard pourquoi je me suis pas mis avant Voilà. <rire>
2: non, mais euh, ah. c'est vrai que Sleeft en concert, c est, c est, ça prend tout son sens en fait. C'est le moment où, où ils, <coughs> ils ont un, En plus, sur le concert que j'ai fait d'eux, ils avaient un son qui était pour moi parfait. Genre, pour moi, c'était un des meilleurs sons que j'ai eu pendant tout ce week-end-là. Et vraiment, euh, tu, te, tu, tu, tu pars avec eux, tu es en mode Ok, c'est pas grave, je m'en fous. Tu as tout le monde qui bouge autour de toi, tu as une énergie qui est folle. Et oui, effectivement, c'est très instinctif leur musique. Et ça se ressent en live et ils retransmettent ça.
3: Bah, de ce que je vois en plus des vidéos c'est que c'est un des, euh, des groupes vraiment de rock moderne et en plus notamment au groupe français hein, Rico, où t'as vraiment l'impression que ça, ça bouge dans le public quoi. Mmh. Aussi, ah, en oui. plus. et oui. euh, mine de rien c'est un truc qui s'est euh, euh, un peu perdu je trouve dans l'histoire euh, du rock ce côté vraiment euh, fou que tu vois vraiment vraiment, vraiment à fond par rapport à, à, au moment où le genre était euh, à son prime on va dire euh, donc avoir des, des petits roues comme ça qui te retournent encore des salles euh, de manière aussi intense c'est aussi un très 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 bon euh, indice sur euh, le potentiel de ce groupe que ce soit en studio ou en live donc euh, à mon avis effectivement euh, je pense que ce n'est à ne pas rater
1: bah après euh, Walter en, 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 on l'a évoqué euh, mais Lion, Tigers and Bears fait 13 minutes 18 <rire> sur le disque non. le pont dont parle Paul. Oui. Ils le font durer. Oui. Oh, je suis fan. Ah, bah, vra vra vraiment durer, quoi. Ça je... fait vraiment 18 minutes en live, quoi. Ça doit et, faire. Et, et sincèrement, s'ils avaient 45 minutes en fin de set, je pense qu'ils qu partiraient sur 45 minutes. Ils en ont rien à foutre, oui. hein, clairement. Et je pense que le public en a rien à foutre non plus.
2: Oui, 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 oui. c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. On est, on est public, on peut témoigner que quand sur l'afficheur qu'il y a à côté de leur scène, il y a marqué 18 minutes, ils te disent il reste une chanson, tu te dis ah. Et quand ça termine, tu fais c'est tout. Il a, a pas encore Non mais vous pouvez y aller, hein, ma veine elle est là, allez-y hein. <rire> Ah oui, oui, oui ah, C'est bien, c'est bien Allez les voir avant qu'ils avant qu soient Je pourrais dire trop connus, mais avant que les places soient euh, Potentiellement très chères euh,
3: je, je vois bien la scène où ils se retournent Il fait, euh, Michel il nous reste 30 minutes Il nous reste un morceau, ouais t'inquiète <rire> Oui et, et <rire> voilà, C'est quoi le problème <rire> Genre c'est censé être un problème je, je, bah, genre Kickzart fait des albums en moins que ça, quoi. Euh... Voilà <rire> ouais, vrai. Et
1: euh, j'en profite juste, je vais mettre un petit tac là, pas mal de monde, euh, si jamais. Euh, euh, venez pas vous plaindre qu'il n'y euh, a plus de salles de concert, etc. Quand les salles de concert programment des groupes comme Slift et qu'il n'y a que 40 personnes qui y vont. Parce que, euh, en fait, quand on a la chance d'avoir un vivier aussi bon qu'on a en France actuellement dans le rock, et ben bah, il faut le soutenir et pas juste faire des messages sur les réseaux sociaux c'est à dire qu'il faut aller au concert, il faut se bouger donc faites que vos salles de concert qui sont pas loin continuent de vivre pour programmer des groupes aussi talentueux que Slift et on cite Slift parce que c'est dans la chronique mais il y en a des pelles et des pelles et des pelles. Et après, une fois que vous aurez soutenu vous pourrez dire aux autres qui se bougent pas de se bouger aussi, voilà c'est mon petit petit coup de gueule parce que j'ai pas envie que ce genre de groupe se retrouve à plus pouvoir jouer en France et à devoir s'exporter dans tous les pays du monde parce que eux, euh, ils leur donnent les opportunités de jouer et ça m'emmerderait, voilà et euh, voilà, je me calme un peu, je, je, je redescends un petit peu en, en, en pression. Oh euh, Puisqu'il nous reste euh, une chronique. Et je vais pas mentir que je l'attendais un peu celle-là, pendant que Léo est en train de caresser sexuellement son vinyle. C'est dégueulasse. c'est des images <rire> mentales, c'est terrible. Roule fort C'est un trou. Mais oui, Léo est caressé son vinyle. D'accord. Mais de quel album
0: Il n'y a pas si longtemps, en 2007. Dans une galaxie pas très lointaine et sur une planète appelée La Terre, une joyeuse bande de cinq lurons casse tout sur son passage avec un album appelé Colors, un sommet de métal progressif qui était venu remettre les pendules à l'heure et baffer absolument tout le monde. En très peu de temps, of the Buried Me sera devenu un groupe majeur de cette sphère musicale grâce à ses compositions inventives, ses musiciens de génie, sa technicité mais aussi les concepts introduits dans leurs albums. Tout cela les amènera à signer chez Metal Blade Records, un des labels majeurs des musiques extrêmes, au tout début des années 2010. Leur premier projet qui sortira chez eux en avril 2011 sera un EP, répondant au nom de The Parallax Hypersleep Dialogue. Annoncé comme la première partie d'un diptyque conceptuel, ce disque s'inscrira dans une continuité parfaite de leur discographie musicalement parlant. La seconde partie de ce concept, et qui nous intéresse aujourd'hui, Sortira un peu plus de un an plus tard, en octobre 2012, et se prénommera de Parallax 2 Future Sequence. Parpain de métal progressif plutôt barré, de près d'une heure douze à son compteur, on y découvre Prospect 1 and Prospect 2, deux personnages ayant une connexion entre eux et pouvant changer le destin de l'humanité. La Terre étant en état de fin de cycle, les humains doivent trouver un nouvel habitat. Prospect 2 sera envoyé par une organisation gouvernementale s'appelant The Night Owls, pour planter des âmes humaines sur une nouvelle planète afin de perpétuer un nouvel espoir pour notre futur. Les cinq musiciens composant Beatles, The Brain and Me aiment, comme vous l'auriez compris, une contée de véritables histoires à travers leur musique. Un côté cinématographique qui se sent dès l'introduction goodbye to everything, avec cette guitare acoustique et ses sons pour accompagner la douce voix de Tommy Rogers. Astral Body enchaînera parfaitement, avec ses riffs de Paul Wagoner et Dusty Warrings, semblant tout droit arriver de l'hyperespace. Ce premier véritable titre montre l'étendue du talent de Beatty Bam. Des guitares alliant technicité imparable, mais aussi vitesse et finesse, une basse au son unique, le chant versatile de Tommy Rogers, la batterie absolument dantesque de Blake Richardson, et aussi ses cassures de rythme et d'ambiance. Le final de ce titre nous fait flotter dans l'étendue infinie de l'espace, avec ses guitares se faisant calme et psychédéliques. Vous vous pensiez sauf que Nenny, Lay Your Ghost to Rest, viendra vous réveiller sans même prendre le temps de vous passer la vaseline, avec ses gros et un martelage de fûts en règle. On peut aussi y remarquer une très belle mise en avant de la basse de Dan Briggs, venant appuyer le côté spatial de l'œuvre. Ce morceau possède aussi l'un des meilleurs refrains du disque, et je vous mets au défi de ne pas avoir envie de crier « Day in, day out » à son écoute le disque ne s'arrêtera jamais, chaque titre n'en formant en réalité qu'un seul. Et pourtant, malgré certains limites de composition, l'inventée de Beatty Bam n'aura pas de limites, autant dans leur composition que dans l'ajout d'instruments plutôt insolites. On peut ici citer par exemple le break, le break improbable au xylophone, aux cuivre et de différents instruments à cordes, en plein milieu de Extremophile et Light, ou aussi The Black Box, véritable pépite du disque, démarrant sur un piano-voix somme toute classique, mais divinement beau, appuyant la solitude qu'on peut ressentir dans cet immense amas d'étoiles et ce ciel infini, pour ensuite repartir à toute berzingue sur Telos. Comme toute œuvre de métal progressif qui se respecte, le final se fera en beauté par un long titre. La pièce-fleuve Silent Flight "Parliament" vient conclure en beauté notre voyage interstellaire en 15 minutes d'une maîtrise absolument remarquable. Ces musiciens ne peuvent être que des aliens. Comment est-ce possible d'allier autant de technicité et d'inventivité comme le reste de la discographie des Caroliniens, The Parallax View est une œuvre infiniment dense, dont il est assez difficile de parler en détail sans trop s'étaler. Une épopée spatiale sur laquelle je vous recommande chaudement de poser une oreille. Laissez-vous emporter par cette musique riche en émotions et en créativité, montez à bord du vaisseau Between the Buried and Me et dites au revoir à tout, goodbye to everything.
1: Je donnerai mon avis un peu plus en détail en dernier. Euh, J'aimerais juste préciser que quand tu dis qu'ils sont caroliniens, euh, c'est le nord. Ils sont Caroline du nord, pour être un peu plus précis géographiquement. Le dessous des cartes, quand même tu sais. Euh, je vais d'abord donner la main à euh, quelqu'un qui aime beaucoup la musique progressive et progressiste,
3: à savoir Monsieur Brief, alias Paul. Et pourquoi j'ai encore quelqu'un qui me pointe avec un laser ça commence à devenir redondant. C'est beaucoup cet de lasers
1: dans ton quartier, <rire> dis donc, c'est
3: incroyable. Ouais, facture... Jean-Michel Jarre fait des répètes. Qu'est-ce que euh, c'est que ça bah Je sais pas, mais la facture d'électricité va faire mal. Hein. C'est. Euh... <rire> oui. Euh, alors, euh, je... petit problème, euh, votre horreur. De ma grande carrière de euh, fan de prog, euh, j'ai jamais réussi à rentrer dans Beatty Bam et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. genre Ils y sont tous passés. Euh, de Coma Machine, euh, les Automata, euh, Colors, euh, Parallax également. J'ai rap... vraiment du mal à rentrer dans ce groupe. Leur esthétique n'arrive me... pas à me... à me saisir, en fait, tout simplement. Et euh, malgré la grande qualité de... Euh de leur talent, euh, ça là-dessus euh, il n'y euh, a aucun problème, je suis un grand admiratif notamment de la technique vocale de, de Tommy Rogers qui, euh, qui est vraiment un, un, qui est un, la, tout l'honneur de vraiment utiliser sa, sa voix, à sa façon, plutôt que de mimer de les, euh, les, euh, les chanteurs de, de prog en fait, qui, ont fait, euh, qui ont fait marque, c'est un des défauts souvent qu'on retrouve dans, dans le prog c'est de toujours émuler euh, euh, certaines, certaines, certains chanteurs euh, comme euh, James Labrie ou genre de choses. Euh, quand je, tout vois, je tombe sur des groupes qui ont vraiment de, une personnalité propre comme ça, c'est tout à leur honneur et, et, euh, et, et ça m'attriste ça de jamais avoir vraiment réussi, hormis certains morceaux, euh, à rentrer dans Petit Bam parce que bah, tout le monde euh, en parle comme étant des, euh, des, un des, euh, des ponts de, euh, de, la, de la vague euh, de prog dans les années euh, 2000-2010 donc euh, tu te sens un petit peu toujours outsider quand c'est ça du coup je sais pas si je suis vraiment pertinent à le dire euh, ce que je peux rajouter par rapport au thème c'est que j'ai ressenti euh, déjà en une écoute, faut dire que j'ai une oreille habituée n'est-ce pas, le, le côté euh, concept, euh, concept prog, c'est-à-dire que vraiment euh, euh, il faut pas euh, 10, 000, euh, 10 000 écoutes pour capter vraiment qu'il y a un, une, dic euh, une diction d'une histoire avec tous ces petits morceaux de 2 minutes qui servent de, de transition, je pense notamment d'ailleurs au... il y en a même un carrément, je crois que c'est le morceau Parallax qui même euh, fait euh, complètement euh, morceau de chapitrage euh, avant de, de lancer quelque chose il y a des moments, euh, il y a eu des moments euh, quand même qui m'ont euh, fait... Euh, fait plaisir, notamment le, le grand final sur euh, Layer Your Ghost to Rest, c'est effectivement très bon, le début d'album est très malin et j'ai même retrouvé euh, un, le, un petit côté euh, Brian euh, sur l'album qui avait été chroniqué dans l'épisode sur l'Escale 2 d'ailleurs, est-ce que est-ce une coïncidence, est-ce que juste je fais l'autopromo honteuse, peut-être un petit peu des deux mon, votre horreur euh, et, et euh, tous ces morceaux euh, courts qui euh, ensuite découlent de manière fluide dans d'autres comme Bloom que j'aimais beaucoup qui ensuite partent dans Melting City etc etc et euh, moi personnellement ce que j'adorais c'était regarder la... De, quand même BTBAM, bon bah euh, ça me, jamais réussi à garder les choses en tête ou à être fan. J'ai toujours aimé regarder cette fameuse vidéo 2 en studio qui faisait une version live de Extrémophile euh, extremophile Elite avec justement le fameux break où d'un seul coup tu dis mais mais qu'est-ce que fait ce, ce break euh, violon sec xylophone en plein milieu avant de... Euh, voilà ça m'a toujours, euh, toujours fait amarrer et voilà, je pense que je n'arriverai à rien dire de plus sur ce, sur ce groupe et j'en suis, suis navré j'ai fauté Walter de ton côté
2: Allô <rire> <rire> Alors euh, vous savez peut-être pas moi ce qui va être un peu... Euh qui touche au prog c'est pas j'ai toujours un peu du mal à y rentrer il y en a il y en a, a quelques-uns qui me touchent un peu comme tout etc mais alors Beatty Bam j'en je, avais beaucoup entendu parler de la part d'une personne peut-être qui écoute ce podcast qui s'appelle Xéo qui est adorable et que j'embrasse euh, il m'avait dit ouais faut que t'écoutes Beatty Bam tu vas voir c'est trop bien et j'ai écouté j'ai fait pfff oh, hein, hey. hey. j'ai pas demandé à me faire taper dessus euh, ils vont se calmer et mais alors c'est très bien et je, je comprends totalement euh, pourquoi Léo a choisi cet album et pourquoi. Euh, Enfin, le, le, le délire qu'ils ont fait autour de justement d'avoir de, de, des trames, etc., ça fonctionne bien. Si on parle que de la musique, hey, euh, c'est lourd hein, quand même. C'est très très lourd. J'aimerais m'y pencher davantage, j'aimerais toucher davantage. Euh, malheureusement, à part dire, bah c'est sympa et je trouve que c'est vraiment ultra bien foutu. Les musiciens sont vraiment, sont clairement, c'est des bêtes de technicité, ça c'est pas le problème. Je pense pas que ça sera quelque chose qui va, qui va revenir régulièrement dans mes oreilles. Mais voilà, c'est bien mais c'est pas, pas ce qui me touche le plus et, et voilà Mais euh, voilà, Bum, ça Bam, ça reste un groupe qui est, qui est très cool et c'est un groupe qui a une bonne reconnaissance et c'est très bien et voilà
3: tu feras, tu feras gaffe, le laser a changé de... Non, changé ça va, j'ai fermé mes fenêtres Ah, yes Euh...
1: Du coup, je il y a pas mal de choses sur Beatty Déjà sur le fait que euh, s'ils font pas un album concept ils meurent. C'est hein, euh... <rire> pas spécialement pour me pour me déplaire, attention, hein, mais, bon, voilà. Euh, je suis tombé dans BTBAM sur euh, Coma Ecliptic, qui est un album très bon. Puis après, il y a eu Automata, ce sont deux albums que je trouve euh, très bons. Millions. Et puis. <rire> oui si Millions est tout à fait blot aussi et Carflab, ouais. Et euh, ils ont annoncé donc euh, il y a euh, cela quelques mois slash années euh, Colors 2. Et je m'étais dit putain Colors 2, euh, ball bon, ce qu'il faut quand même, Colors il est ouf et je me suis refait Colors. Et en fait le problème c'est que comme euh, je suis un, un connard de type monomaniaque, euh, je me suis fait Colors 2, mais je suis resté bloqué sur Colors. Genre resté bloqué sur Colors. C'est la même que j'écoute très régulièrement ce que je le trouve monstrueux genre hein. Ends of the Sky c'est indécent franchement c'est indécent mais bon, pourquoi je dis ça euh, tout simplement parce que j'aime énormément donc euh, Between the W and Me et que ce parallax était un petit peu le trou dans cette discographie que je jamais vraiment, euh, dont je ne m'étais vraiment, jamais vraiment occupé donc ce à quoi les fans de BTM vont dire wa c'est une autre mais au secours mais sortez-le c'est normal euh, donc j'étais content que Léo le propose euh, ce parallax 2 Puisque euh, je sais que Play 2 on en discute souvent, parce qu'il aime beaucoup B.T.M.A., mais lui est très fan de Parallax, il est plus Team Parallax par rapport, que Colors, par rapport à Colors. pardon. Donc ça me permettait un peu de, de voir où ce qu'il qui en était. Et donc maintenant pour revenir sur l'album, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, la production elle est d'une limpidité, c'est c'est affolant. Et c'est à ça que je fais le lien par rapport à ce que je disais plus tôt sur l'album de Slift c'est que là, l'album fait à peu près la même durée que l'album de Sleaf, mais je, je ne trouve pas qu'il soit trop long. Là où je trouve que la production du sleeve peut être parfois un peu aride, et qui peut avoir ce sentiments un petit peu de longueur. Donc, c'était pour faire le lien par rapport à Sleaf. Et deuxièmement, à, à avoir poncé Colors, il y a 2-3 plans que j'ai retrouvés dans The Parallax Girl en me disant ah, ça c'est des trucs qu'ils ont entre guillemets repris, pas copiés, hein, ils ont pas copié... Euh, à la, à la ligne près mais c'est des petites idées de, de, de placement de changement de rythme etc où je me dis ah ça les mecs ils ont vu que ça marchait sur Colors ils le refondent d'une autre manière mais sur la la même base sur Parallax donc ce qui fait que j'avais euh, du coup je me dis ah, ok bon bah ça va je suis terre inconnu c'est parfait donc ce Parallax est excellent hein, y a pas à chier hein, c'est très très bien après c'est un album euh, il faut 10 écoutes quoi pour commencer à comprendre le truc c'est
3: 10 c'est 10 de, de, Ah oui, vrai, ah non, mais non non je, je suis pas d'accord parce que de base Biswis Bordemy ah, ça fait partie sur genre de groupe où il faut que tu consacres ta vie pour vraiment comprendre le truc. <rire> enfin... Ah mais je parle que de ses albums, je parle pas oui. de leur univers étendu, où t'as les
1: morceaux des albums 8 ans après qui font des références aux albums de, de, de The Par. Là. Il faut oui, savoir non, que mais... Beatimab, y a un lore qui n'a aucun sens, mais pourtant qui est censé. Ils sont pinés, ces gens-là, <rire> vraiment. Ils sont.. Voilà, ils ont des ah, le <rire> <C 'est... rire> Non, mais ils sont capables de, de, de faire un album euh, en 2024, 2025, je ne sais pas, hein, on, on s'en fout de l'année, avec des morceaux qui font référence à leur deuxième album qui est sorti en 2004. je n'importe quoi sur les années, hein, c'est juste des exemples. Ils s'en sont, ils sont capables. Ils font des liens qui peuvent tisser des trucs entre eux. Ça n'a aucun sens. Tu lis, par exemple, sur Reddit, les fans de Beatty Bam, ils aiment bien justement ce côté un peu jeu de piste, etc. Tu lis des trucs, tu fais, mais...
2: T'sais, ils ont un tableau en liège avec des films et ils sont en mode ah ouais. ça, ça ah fait mais... ça et ça, et chouilleux, chouilleux. Non, ça, mais de le... ça ça a du Clairement
1: Non mais clairement, c'est affolant. Mais ça prouve aussi le.. ça prouve aussi le côté euh, très très fin et très malin du BTBAM. Mm
2: -hmm.
1: Parce que rien n'est fait au hasard. Ah
2: oui ils sont très réfléchis.
1: Et ça, ça c'est très bien. Et pour terminer, je veux juste remettre une toute petite couche. Euh, si vous êtes amateur de musique, par exemple et plus précisément d'un instrument qui s'appelle la batterie euh, il existe des vidéos où le batteur Blake Richardson donc ce film soit en live ou il y en a des un petit peu plus anciennes où il est en studio et il fait ce qu'on appelle des playthroughs c'est à dire qu'il rejoue les morceaux euh, je vous conseille les live parce que euh, les live bah, du coup euh, c'est vrai que tu peux pas faire d'erreur en live c'est à dire qu'il faut que tu sois bon le problème de Blake Richardson c'est qu'il est très bon et c'est magnifique à voir enfin et ça a vraiment l'air d'être euh, sans effort. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas l'impression qu que c'est une galère. Pour lui, il enchaîne les roulements, changement de cymbales, etc. Et c'est et beau à voir. Franchement, c'est super beau. Et, 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 et du coup, si vous aimez la batterie, je ne peux plus vous recommander ça. Parce que c'est impressionnant à, à voir le niveau qu'il a. Surtout que les morceaux... Voilà, paye tes morceaux, il y a quand même des plans complexes, comme l'a dit Léo, des changements de rythme. Du prog. Des choses en plein milieu, des trucs comme ça. Non là c'est du, oui. du prog. Non noble, mais je, je, du je, prog ta, je, ta,
2: je taquinais, vous inquiétez pas, les fans de prog, il n'y a pas de soucis. Je reconnaîtrai toujours que à ce niveau-là, euh, les musiciens sont fous. Et les musiciens de Beatty c'est... Voilà, il y a un certain niveau. Euh...
1: Mais, 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 mais voilà, enfin je veux dire Dan Briggs le bassiste c'est du miel Paul Wagoner est un guitariste exceptionnel Enfin, ouais. je n'ai que, de, que des mots doux sur b et Enemy, vraiment et, et voilà et je comprends que ce soit un groupe qui fasse très, euh, très peur ça je le comprends entièrement parce que paye, paye les morceaux c'est pour ça que Automata ils sont très bien ils durent 30 minutes chacun c'est très bien c'est pas trop long merci au revoir voilà, ça permet un peu de voir mais je, je comprends que ça puisse, ça puisse briller sur moi
2: j'ai juste en fait, des fois je trouve que le chant crié euh, est trop grave pour moi et du coup ça me gêne un peu et par contre j'adore quand il chante il a une voix claire qui est sublime et j'ai tendance à avoir un peu plus de mal quand il y a tous les instruments d'un coup avec des, des partitions qui sont très très complexes et la voix très grave euh, un peu drôle bah, directement vraiment dessus et c'est ces moments où je me dis ah et pourtant j'écoute des trucs qui sont assez énervés il n'y a pas de souci je peux m'enfiler du Michooga sans problème mais là je trouve en fait je ne sais pas il après c'est peut-être le groupe est encore trop inconnu pour moi et il faut vraiment que j'aille défourailler tout ça et puis euh, c'est un groupe qui se découvre très très bien
1: je t'en prie je t'en prie
0: euh, J'ai envie de dire si du coup tu aimes bien euh, sa voix plus euh, claire, du coup je peux te recommander un morceau qui est mon morceau préféré de Beauty Bam. C'est Son of Nothing qui est sur Colors. Et est il ça, y a... il
2: faut que j'écoute Colors de toute façon, je l'ai jamais écouté.
0: Il y a, en fait, il y a une partie centrale coup, hein, dans ce morceau. Euh, non, il y a une partie centrale dans, Colors, dans le morceau Son of Nothing qui fait partie de mes moments de musique préférés et qui, qui vraiment me met les larmes tellement c'est beau en fait, c'est pur. Et euh, c'est ça que j'aime chez d'autres qui sont très techniques. Mais j'ai l'impression que ça reste des mecs qui restent quand même humbles. J'ai mmh. vraiment ce, cette impression là. Et pour en venir aussi, pour en finir avec ce que disait Paul tout à l'heure, sur la version live en studio, que j'ai en main d'ailleurs, je vous recommande de regarder le Future sequence live at The Fidelatorium, où ils ont du coup enregistré en live l'album, sans coupure, avec des guests genre euh, bah, du coup dilophone, cuivre et tout. C'est dantesque c'est dantesque les mecs sont trop forts c'est indécent ça bouge pas d'un iota c'est parfait voilà je veux foncer si vous aimez l'album
1: et pour rajouter une petite dernière touche euh, là où je parlais de la production de The Parallax que je trouve très limpide euh, Colors euh, ouais. que j'aime énormément hein, j'adore cet album est il a une qui est un peu daté, il a peu, un peu datée 2007 tu sens que c'était la production de cette époque donc il il faut s'accrocher, vraiment, production, il est assez, assez sec.
0: Yeah, donc, oui, ouais, mais est... Le, remix, le remix récent, moi je l'écoute pas, hein, mais le remix récent, je l'ai en vinyle, il, il, il sonne un peu mieux, je trouve, mais euh, moi, pareil... C'est son préféré, mais j'avoue que la production, c'est pas leur meilleur. Franchement, pareil, je suis d'accord. Que... C'est une
1: époque, c'est 2007. C'est voilà hein, pour faire le, le parallèle. Pareil avec le Metalcore de cette époque, il était produit, c'était très sec, très aride. Et puis après, ça a dérivé pour des trucs un peu plus, un petit peu plus écoutable. C'est la période qui veut ça. Hein.
3: Ouais, euh, on en,
1: et on embrasse euh, on embrasse Rick Rubin et la Loudness War sur Death Magnetic. Je te, <rire> hais, Rubin, je ouais, te déteste. Mais vrai que tu, tu as ruiné Death Magnetic. Merci.
3: Ouais, c'est vrai que 2007, <rire> c'est dur de faire bien sonner les albums de Metal Prog. Hein, euh... Sur euh, Bougampet, Porcupine Tree... Euh... Non mais...
2: Porcupine
3: Tree, c'est pas du proc, c'est... C'est oh la
2: pop douce euh. oh
3: <rire> On va mal se mettre, Gizu Kian.
2: Moi, me <rire> <posi> <rire> moi, je me positionne pas, je mange mon popcorn, allez je, je
3: vous annonce que le prochain thème bon, de l'escalade ce sera la bagarre uh, fit Guzukian et moi <rire> sur les octogones.
2: <rire> bah, bah, je, je, mets... je mets 10 balles sur sais
3: pas. Arbitré ça, je par pas. Neil Peart, qui sera exprès revenu de son road trip. <rire> <C 'est... rire> bon...
1: On, on, on dérive, on dérive, finissons cet épisode avant qu'il ne devienne trop long et je vais vous remercier d'avoir écouté cet épisode sur l'escale, le deuxième, je vous le rappelle, hein, le premier est toujours disponible, n'hésitez pas à l'écouter, ainsi que les précédents épisodes, toujours sur Rocha, Spotify, Deezer, etc. Euh, n'hésitez pas à noter aussi les épisodes, hein, ça nous fait plaisir, Plus on est noté, plus on est vu, plus on est vu, plus on est écouté, plus on est écouté, plus on brasse de l'argent, plus on brasse
3: de l'argent, plus on peut s'acheter des vidéos aux Caraïbes, évidemment.
1: Hein. Bah oui, parce
2: que nous on aime ça l'argent.
3: Oh oui, pas, si, euh, oui. le milieu du podcast génère une thune de dingue si vous savez oh bah, euh, vous, vous savez pas, vous évidemment.
2: mais alors qu'est-ce euh, <rire> <C> <rire> qu qu'on brasse oh là, on euh... sait plus quoi en faire ah bah on sait plus quoi ouais. en faire effectivement
0: <rire> euh, j'aimerais remercier Léo d'avoir été là bah, merci à vous c'était très sympa euh, merci j'aimerais remercier Walter d'avoir été avec nous
2: c'était exécrable mmh. Ah. Non parce qu'à chaque fois on dit Je passais un bon moment Non Non alors là moi Vous me faites chier Non c'était Comme d'hab c'était incroyable à part avec une personne Mais bon je ne dirais pas qui évidemment
0: ben moi qui ai proposé Beatty Bam
2: Non, mais, non mais toi Non Non t as, t as pas compris non main, alors encore quoi. une fois Beatty Bam ça va
1: euh, c'est très marrant que Paul décide de dire Tu n'as pas compris la vanne quand on se
3: souvient, l'écorce, tout ça. Oh, Paul, merci d'avoir été avec nous Tu, tu, ouais, tu viens de niquer ma, ce qui devait être ma blague d'outro, mais euh, ah, souhaite. Oh, <rire> c'est oh.
2: Pardon Oh, on lui a pris Pou son humour Bouboubou euh,
3: Pardon. Gros humour en plus, je hein, <rire> dire. Non, bah je me contenterai donc d'un euh, merci, c'est toujours un plaisir. Oh.
2: Merci et puis Tolol d'avoir animé.
3: Merci d'avoir été merci. un si beau présentateur. Merci. Avec plaisir. Et avec merci plaisir à vous, à vous auditrices et auditeurs. Euh, là, c'est le monteur qui parle d'être présent, d'être là avec vous, d'être encore là, de, de vos écoutes, etc. Encore une fois, vraiment, si jamais vous avez envie de nous envoyer un petit meme sur les réseaux sociaux, en réaction, euh, ça fera toujours énormément plaisir, parce que euh, on en a assez peu, pour euh, pas dire euh, pas, euh, pas du tout, et euh, c'est un, un peu dommage, si jamais ça vous plaît, euh, ou si vous avez juste envie de parler de ces albums, ou de parler de ce, de, des albums qui vous évoquent ces, ces thèmes, euh, faites-vous plaisir, parce que c'est euh, aussi pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour échanger avec des gens, pas juste entre nous, donc... Euh je me permets cette petite parenthèse pour vous faire un, un poutou à vous euh, qui nous écoutez
2: oh, c'est juste pour saucer mes goûts musicaux je m'en fous hein, du, du reste honnêtement euh, euh, juste pour dire vous avez vu ce que j'écoute c'est bien c'est pas vrai évidemment c'est pas vrai
1: ah, J'allais dire n'hésitez pas à faire vos retours constructifs euh, toujours constructifs que ce soit positif ou négatif on les accepte mais tant que c'est constructif il y a pas de souci on vous accueille sur les réseaux sociaux y a pas de souci euh, n'hésitez pas aussi à partager les épisodes c'est très important parce que si vous les partagez on a de la chance de toucher de plus de personnes et nous bah, on veut qu'il y ait plein d'écoutes parce que voilà on partage plein de choses et plus on est fou plus on rit comme dirait l'expression Ringard. nous on se retrouve et quand je dis nous je parle évidemment du site Sandbuster on se retrouve le mois prochain pour une prochaine escale avec un programme différent, des, jeux, des membres différents, ça va être la fête, on sera 45, pas du tout. Non, non, pas du tout, ce sera une escale classique mais toujours de qualité. Euh, bisous sur vos petites frémousses, prenez soin de vous et donc au mois prochain.
0: Bisous
3: Bisous Salut
1: On a tendance à retenir plus facilement les exploits de Neil Armstrong en 1969. Attends, je vérifie parce que je me fous le doute tout seul. Non, mais c'est bien nul. Je crois.
2: Il y a Buzz Aldrin aussi avec, il me semble.
1: Mais tu sais, en le disant, je me dis Attends, c'est sûr. Parce que tu fais ta chronique et tu dis Louis Armstrong, là, tu passes par là. Non, 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 c'est bon. C'est
3: Neil Alden
1: Armstrong né le 5 août 1930. Et Buzz Aldrin. Et Buzz Aldrin
2: qui a fini colis
1: En le disant, je me suis foutu le tout tout seul. Je fais putain, mais t'as écrit des conneries, non, bon, non. Donc je te l'ai refait depuis le début, au moins, ce serait ouais, que... ouais, Et je baille.
3: <rire> Évidemment.